0: Hola, soy Anthony Chávez y esto es DeFi en Español. Nos da muchísimo gusto que estés aquí y que has llegado hasta este podcast. Te voy a contar por qué. Estamos creando este espacio para empezar a debatir, pensar, que conozcas personas, proyectos e ideas de la siguiente generación de productos financieros en América Latina. Y durante los siguientes 15 minutos, lo mismo que duro un mensaje de WhatsApp, podrás aprender un tema DeFi en específico. ¡Disfrútalo! Quiero platicarte rápidamente acerca de mí. Estudié Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El primer año estuve fuertemente impulsando en la Facultad de Ciencias el capítulo universitario del IMEF, donde descubrí mi gran pasión por las finanzas. Después, en el segundo año, estuve en la Facultad de Ingeniería del UNAM, donde nuevamente tuve la gran fortuna de pertenecer a un grupo muy selecto de ingenieros, principalmente programadores, conocidos como UNAM Mobile, donde ganamos diferentes concursos nacionales e internacionales. Ahí es donde me entró mi gran curiosidad por la tecnología y decidí, antes de terminar la universidad, crear mi primera startup, Bamboo Mobile. Actualmente se dedica al desarrollo de software para industria 4.0. Posteriormente, en mi segundo emprendimiento, también como cofundador, creé blockchain Academy en México, donde tuve la gran fortuna de impartir cursos para más de 900 personas en más de 7 ciudades de América Latina, donde se destacan instituciones como BBVA, la Comisión Nacional de Bancada de Valores, la MIF, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otras y en diferentes ciudades. En este primer capítulo quisimos empezar desde el origen, que es DeFi. Para eso quisiera que te imaginaras al gran porcentaje de la población que seguramente en tu país pertenece a la economía informal, es decir, que no tiene acceso a servicios financieros. Ahora imagínate que podría pertenecer a un sistema financiero internacional tan solo depositando su dinero en una tienda como Oxxo o cualquier otra. ¿Y qué beneficios podría tener sobre eso? Muy probablemente obtener por primera vez en su vida rendimiento sobre su dinero a través del tiempo. Esto es DeFi. Y seguramente te estarás preguntando cómo es que es posible eso. Más adelante explicaremos por qué sería posible. Este es uno de los grandes problemas por los que surge DeFi. El acceso a servicios financieros. De acuerdo al Banco Mundial, hay más de 1.700 millones de personas que no poseen una cuenta en una institución financiera y más de la mitad de ellos en países de desarrollo. Dos tercios de los 1.700 millones de personas que no están bancarizadas tienen acceso a un móvil por lo que abre un espacio de oportunidades para el uso de productos DeFi El segundo problema por lo que surge todo esto son por los sistemas de liquidación ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Si has intentado enviar dinero a cualquier persona o a una empresa en cualquier otro país sabrás a qué me refiero Las transacciones o remesas involucran a bancos de todo el mundo y suelen tardar varios días hábiles en completarse e implican todo tipo de tarifas. Para empeorar las cosas, también puede haber problemas con la documentación, el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, las preocupaciones de privacidad, etc. Por ejemplo, si tienes algún familiar en Estados Unidos que envía dinero a México, generalmente hay tres cargos involucrados. El tipo de cambio de su banco, el saldo de transferencia internacional y la tarifa de entrada de cable internacional. Además, tu familiar tardará tiempo en recibir el dinero, según la ubicación del Banco Receptor. DeFi propone soluciones que permiten evitar que los intermediarios tomen la mayor parte de las ganancias de estas transferencias. Es probable que también sea más rápido. Sus transferencias se procesarían sin preguntas, con tarifas relativamente más bajas en comparación con los bancos. Por ejemplo, la transferencia a cualquier cuenta en el mundo tomaría entre 15 y 5 minutos, dependiendo de varios factores. El tercer problema por lo que da origen a todo esto es la centralización y transparencia. ¿A qué se refiere? No se puede negar que las instituciones financieras tradicionales y reguladas que cumplen con todas las leyes y regulaciones gubernamentales como los bancos, por ejemplo, son algunos de los lugares más seguros para depositar tu dinero. Pero, por supuesto, no carecen de defectos. Incluso los grandes bancos pueden fallar. Washington Mutual, con más de 188 mil millones de dólares, y Lehman Brothers, con 639 mil millones en activos, fracasaron en 2008. Esto solo por hablar de los bancos en Estados Unidos. Se han registrado más de 500 quiebras bancarias desde 1933. Los bancos son uno de los puntos centralizados de quiebra en los sistemas financieros. La caída de Lehman Brothers desencadenó el inicio de la crisis financiera de 2008. La centralización del poder y los fondos en manos de los bancos es peligrosa. Entonces, ¿todo esto cómo se relaciona con la transparencia? No hay forma de que los inversiones regulares actualmente sepan qué hacen las instituciones financieras. Antes de la crisis de 2008, se incluyeron agentes de calificación crediticia que otorgaron calificaciones triple A, las mejores y más seguras inversiones, a valores respaldados por hipotecas de alto riesgo. Los protocolos de DeFi, creados sobre blockchain públicos como Ethereum, son en su mayoría de código abierto para fines de auditoría y transparencia. Por lo general, tienen organizaciones gubernamentales descentralizadas para garantizar que todos sepan lo que está sucediendo y que ningún actor malo pueda tomar malas decisiones por sí solo. Los protocolos de DeFi se escriben sobre líneas de código. No puedes engañar al código, ya que trata a todos los participantes por igual sin ninguna discriminación. El código se ejecuta exactamente como está programado previamente y cualquier falla se hace evidente rápidamente ya que está abierta al escrutinio total de cualquier persona en el mundo. Hola, ¿sigues ¿sí aquí? <risa> Qué bueno que sigues sí aquí, me da mucho gusto. Y bueno, como te das cuenta, no es que apareció de la nada DeFi y de las nubes bajó para que hiciéramos podcast, eh, webinars o cualquier otro tipo de eventos. DeFi soluciona tres principales problemáticas. Principalmente el acceso a servicios financieros de una gran parte de la población a nivel mundial. Segundo, los sistemas de liquidación, que por ejemplo lo haces en una transferencia interbancaria de país a país. Y tercero, la transparencia y la centralización. Uh, estuvo largo eso, eh, pero en términos generales te puedes quedar con la idea de finanzas descentralizadas, productos y servicios financieros que no dependen de un tercero. Entonces, ¿cómo podemos empezar a categorizar estos tipos de proyectos DeFi? Simplemente por su grado de descentralización. Vamos a empezar del más centralizado, semi descentralizado y completamente descentralizado. Veamos rápidamente cuáles son. Cuando hablamos de proyectos, productos y servicios DeFi centralizados, nos referimos que el usuario final no obtiene ningún tipo de control sobre sus activos, utiliza tarifas de precios determinados por una empresa, tasas de interés determinadas de la misma forma y la empresa ver la liquidez de la transferencia. Imagínatelo de la siguiente forma. Imagínate que acudes a un mall o centro comercial y quieres comprar ropa. En este caso, el centro comercial provee la maquinaria o los sistemas con los que pagarás la ropa. Ellos determinarán cuánto cobrar la comisión por diferentes tipos de medios de pago y por último ellos coordinan o conectan las tiendas de ropa con personas que quieran ropa. En el segundo grado de descentralización, es decir, semi descentralizado. Wow. el usuario final maneja completamente sus activos es decir que tú podrás llegar a tener control total las comisiones y tarifas están determinadas por el mercado por el conjunto de personas que pertenecen y la liquidez es provista por los mercados regresemos al ejemplo del centro comercial imagínate que Acudes al mall o un centro comercial por ropa. En este caso, tú decides cómo pagar, qué sistemas ocupar y dentro de la tienda las personas se ponen de acuerdo para establecer las tarifas y las comisiones que se determinarán como medios de pago. Por último, están los proyectos sumamente o super mega descentralizados. <risa> Estos proyectos completamente descentralizados, ninguna de sus piezas o componentes, absolutamente nada, están controladas por ninguna empresa u organización. Es como si acudieras al molde que es administrado por todas las personas que acuden, mismas que determinan el precio las tarifas, lo que se vende y cómo se vende sin ningún tipo de control o poder de ningún intermediario. Y bueno, cabe mencionar que no, aún no existe un proyecto que se ha considerado 100% descentralizado dentro del ecosistema DeFi entonces ya hemos definido rápidamente tres tipos de problemas principales por los que surge este movimiento DeFi y las tres categorías que acabamos de ver de los cuales puedes clasificar a este tipo de proyectos que dan o que crean productos y servicios financieros entonces por último vamos a ver tres propiedades de estos proyectos productos y servicios DeFi que operan actualmente Ok, ya te he compartido los tres principales problemas que han dado origen a los proyectos y productos DeFi. Y tres formas de clasificarlo a través de las categorías centralizado, semidecentralizado y super mega descentralizado. Quiero continuar compartiéndote las formas de clasificar a los proyectos DeFi a través de diferentes propiedades, principalmente tres propiedades. ¿Cuáles son? Interoperabilidad, dinero programable y compatibilidad. Vamos a ver cuáles son esas tres. Empecemos por la primera, la interoperabilidad. Actualmente el sistema financiero tradicional son como grandes jardines, imagínatelo de esta forma, con grandes murallas, que su transferibilidad está completamente limitada y el acceso es bidireccional. Es decir, son grandes hilos de información cerrados por cada empresa e institución. Por eso cuando realizas una transferencia de México a Madrid en un banco donde operan en los dos países, en un banco multinacional. Podrás llegar a esperar que sea eficiente, barato y rápido, pero es todo lo contrario. Los proyectos DeFi, al ser de código abierto, han logrado funcionar como piezas de Lego. Qué fantástico, ¿no? Donde se conectan uno con el otro para llegar a tener una interfaz gráfica, es decir, una aplicación web o móvil que puedes utilizar en cualquier smartphone, pero que realmente lo que está detrás es la conexión de múltiples protocolos, es decir, la conexión entre diferentes proyectos y startups que se unen una entre otra. La segunda propiedad tiene que ver con el dinero programable. El dinero programable es la capacidad que tienen las personas que crean estos productos y servicios financieros de poder controlar el entorno, las condiciones, las características y el uso de los activos, que en este caso es dentro de blockchain y que incluso ellos no podrán modificar en algún grado de, de, de su descentralización y toma de decisiones los resultados que están previamente determinados en este caso en un smart contract, es decir, en código. La, la tercera propiedad es un poco más divertida porque tiene que ver con negocios. Si usamos la analogía de Lego Finance, se refiere a que los proyectos son capaces por medio de estándares, en este caso, o nuevamente en código, de comunicarse uno con el otro y de esta forma conectarse como piezas de Lego y permitir ser una figura o ser una aplicación con toda una gran infraestructura detrás. Ahora, ¿cómo podemos relacionar todo esto con lo que he estado viendo seguramente en tus redes sociales en noticias. ¿A qué me refiero? Recientemente o los últimos meses hemos tenido noticias principalmente de Facebook y de China. Entonces podemos empezar a agrupar este tipo de proyectos, ya sea por las problemáticas, por las categorías y las propiedades, pero por último los podemos agrupar por las ideologías. Por un lado tenemos a instituciones bancarias como, como gobiernos y bancos centrales. Aquí fuertemente está participando China para lanzar su propia criptomoneda. Y por otro lado, tenemos a grandes, muy grandes empresas como Facebook y bancos muy grandes como JP Morgan que están buscando cambiar el control de la misión de políticas económicas de manos de gobiernos a empresas. Es decir, cambiar completamente las reglas del juego. Por último, tenemos desde mi punto de vista uno de los movimientos más interesantes que buscan descentralizar completamente los sistemas que son autogobernados como por ejemplo Maker, Dado y Celo que su ideología radica principalmente en la comunidad y en la autogestión a través de la soberanía monetaria por medio de sistemas descentralizados. De esta manera terminamos con muchísima energía, muchísimo amor y dedicación este primer capítulo de muchos. Este es el inicio de un gran proyecto que estamos impulsando. El objetivo, recuerda, es ayudar a construir la siguiente generación de productos financieros con el uso de blockchain, específicamente DeFi o finanzas descentralizadas. No olvides compartir este capítulo con más personas para que se unan a esta ola y la puedan navegar junto contigo, lo puedan disfrutar y puedan saber un poco más de todo esto que es DeFi. Muchísimas gracias.